Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> oh boy, sa jag. Nu dricker ju te. Ja, precis. Fast oh boy högt upp på listan också. Ja, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotor och Sport, del nummer två redan. Lika bra och smida medan hjärnet är varmt. Mitt namn är Joakim Dyredand och vi har ju börjat vår poddepisod med att vi ska gå igenom redaktionsmedlemmarna. Intervjua redaktionen, personerna bakom tidningen Automotor och Sport så att ni får veta vilka vi är. Idag har jag med mig... MJ, Micke Jonsson, Mikael Jonsson, testchef och allt, långvarig medlem på tidningen. Välkommen mycket. Tackar. Vad roligt att ha dig här. Ja, tack för det. Mm. Eh, vi eh, kör eh, nästan samma format som eh, chefredaktör Alrik Södlind råkade ut för. Eh, lite eh, frågor, eh, mest med bilanknytning, men någonstans här i så kommer vi märka vem du är. Mm, Okej, okay. det låter spännande. Mm. Fullständigt namn. Carl Mikael Morgan Jonsson. Då har du också inte ditt uh, tilltalsnamn först. Nej, just det. Av någon anledning är det en annan ordning. Och det är ju ganska hopplöst egentligen. Ja. Man får ju ofta heta Carl. Liksom, men ja. Ja, så är det. Ja, det är samma sak för Alrik. Ja, ja. Mm. 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 Kan man uh, lyssna på i del nummer ett. Ålder? Uh, 47. Mm. Karriär och antal år på Automotor och Sport. Ja, det är nästan skrämmande att tänka tillbaka. Det är ju alltså hela 19 år på Automotorsport. Dessförinnan var jag på en annan biltidning, Bilsport, nere i Blekinge, Karlskrona. Även Fynbörsen och lite andra saker. Så det är väl karriären egentligen efter studierna. Albinsen och Sjöberg där nere i Bilsport. Och sen Automotorsport. Mm. Men jag var faktiskt allra först på Automotorsport för jag gjorde praktik. Ams. Aha, 99. Det... Ja, så en månad. Men om man säger anställning så. Just det. Var det Men det var så. där eh, fröt såldes. Ja, precis. Eh, och fröt såldes egentligen tidigare när man började läsa biltidningar. Det var liksom det ballaste man kunde göra. Så att, eh, <hör> ja. Men eh, man försökte ju tänka så här, ja, bilar är kul, vad ska man göra? Ja, man ska bli ingenjör och konstruera bilar. Nej, nah, det varför inte gå rakt på att köra det som andra har konstruerat? Det är ju liksom ännu roligare. Så, <laughs> så får man vara med om slutprodukten. Ja, så precis. Så ingenjörstudierna vände jag sen mot, eh, mot eh, ja, journalistik och sådana saker. Så att bytte banan lite grann. Och mm. sen, men det har jag inte ångrat. Nej, inte vi heller. Bra val. Eh, vad innebär din befattning då, testchef? Ja, jag är ju ansvarig för testerna. Vilka bilar vi kör och hur vi testar dem. Och det har varit spännande att utveckla olika testmetoder genom åren. 
hur gör man det på bästa sätt och hur ska vi sätta ihop betygen och sådär. Mm. Ja, det är väl det i stora drag. Sen gäller det att få fram bilarna också. Bara det där är ju en huvudverk av... Det är en huvudverk i sig att vara snabb för att det har man ju märkt att ni som köper biltidningar köper ju där, där det är intressant att testet är med liksom. Mm. Snabb, så det vill vara snabb så att har man gjort en tidning med, och varit en månad sen har det varit mycket lättare att ha exakt rätt bilar varje gång. Men nu får man ja, kompromissa lite med att man vill ju ha den fräka, snabbaste nyheten. Och, ja, det är ett pussel där, log- logistiskt pussel helt enkelt. Mm. Det har ju hänt att vi har fått hämta bilar i importhamnar och grejer. Ja, det får man göra då när man ska vara riktigt snabb. För då, ja, skulle man inte göra det skulle man komma in emot senare. Och då kanske någon annan hinner före och så vidare. Mm. Så det händer att vi sticker iväg och hämtar i hamnar för att vara riktigt snabba. Mm. Jo. Jaha, då ska vi se. Första bil som du körde. Åh, oh, som jag körde. Det måste varit mina föräldrars BMW 518i 88. Som jag övningskörde i och tog körkortisen. Körde mm. upp i också. Mm. Mm. Nu ser jag lite här var, var, var vi landar i det här. Ja, ja okej. Okay. Den ja. gav väl också då ett bestående intryck, kanske? Det är väl så på många familjer att man hamnar lite i början på något märke. Ofta där det märket som föräldrarna kör. Så att det var min första bil som jag köpte var av samma märke. Ja, precis. Så att, 518 är första, alltså tätt följd av, vi hade Morfars Volvo 240 också. Ja. För de bodde centralt inne i Malmö så att lite svårt att hitta parkering så den stod ut och så. Så att jag övningsgörde faktiskt den också. Mm-hmm. Kommer att den var lättare med kopplingen faktiskt. Kommer jag för BMW den högg lite till det. Oj, ska man vara så noggrann. Men Volvo var lite mer så här progressiv. Mm. Fast inte så trevlig på andra sätt kanske som BMW. Men mm, mm. de två. Men allra först måste det ha varit 518. Mm. Första bil som du köpte? Det var ju det år man tog i körkort där så köpte jag en BMW 2002, 75 års modell för att köra till gymnasiet med. Mm, det var inte en, ingen Touring eller Turbo då? Alltså, Nej, det. precis. Det var en förgasare variant, 100 hästars. Och den sedankarossen, mm. vit, som jag köpte i Helsingborg. Så att... Ja, jag vill ju testa, fastan hade ju haft två sådana, så jag har ju suttit i baksätet. Så jag vill ju testa, är de så roliga som folk säger? Och det, Sitta i framstolen också. Ja, precis. <laughs> Även köra dem. Så att eh, jag tittar på ett antal exemplar som jag visar upp på en verkstad som var hyggliga att låta mig hjälpa mig och se om de, hur de ser ut under till och sådär, om de var rostiga. Så. Föregångaren till 100-punktstestet då? Ja, just det kan man säga. Jo, för de var väldigt skickliga. Fast han lämnade in. Han var gammal kund, deras äldste kund faktiskt. Så att de var extra hyggliga mot mig då. Låta, ja, utan att kosta något. Kom jag förbi med en bil som jag var ute och provkörde. Och så dömde de ut dem. Till exempel, jag minns ju en som jag såg in i Malmö. Tyckte den var snygg, men under till länkarmen. Där var ju helt sprucken faktiskt. Han sa, jag kan ju ut och vika hjulet under bilen här i närmsta sväng så du kör väldigt försiktigt tillbaka så här ska du inte ha Nej, oj, tack mm. <laughs> men den här var tillräckligt bra för att, för att de skulle godkänna eller ja, de tyckte egentligen inte om den heller men den var i alla fall hyfsad <laughs> mm. eh, nuvarande bil, privat händelsevis en BMW nu Nej. igen mm. jo, eh, men jag har haft många andra märken men nu har jag hört igen en vit BMW eh, den heter dock 335i sedan manuell Mm. Från eh, 2008 års modeller. Ja. Mm. Inte helt standard? 
Eh, nej, eh, man vill gärna att den ska vara ännu snabbare. Speciellt jag pr- tycker det är kul att köpa bana. Och eh, då har vi modifierat lite så att den går bättre när man tar ut den där. Eh, problemet med dem är ju att de blir varma i oljan. Om man börjar köra hårt så att eh, där sitter andra oljekylar. De största jag kunde hitta. Så då håller oljan sig hyfsat sval i alla fall. Eh, sen blir ju bromsarna väldigt varma i en tung bil. Så vi har byggt eh, lite extra bromskylning. Ända in till navet som på tävlingsbilar med liksom rör. Inte bara liksom en liten styrsken utan faktiskt riktiga grejer. Och det blir skillnad. Och sen motorn höll jag ju länge original. Men det är klart om kompisarna trimmar så vill man inte liksom ge bort tid på rakorna. Så att lite mjukvara också. Så den är, jag har så chassi då ställbar, ställbar höjd och ställbar kompression och retur på fjärdarna klubbsportchass idag. Ja, mm. Jo, nej, den passar bra tycker jag. Mm. För mina behov. Den är rolig, den ser stock ut förutom att den är lite lägre än standard. Men... Ja, precis. Det är lite så sliper. Mm. Det skulle ju vara kul att jag sätter lite dekaler och annat har jag funderat på. Men nej, mm. jag har den original. Dekalerna är inte så många hästar. Jag tror bara det är typ två dekal per hästkraft förut. Ja, precis. Men det kan göra lite för känslan ibland. Så att, mm. Några M-linjer hit eller Nej, den ser original ut utan på det. Mm. Eh, första bil som du provkörde då som motorjournalist i det här yrket? Det var en frän bil faktiskt. Eh, nämligen Renault Clio Sport eh, 2,0 16B. En kort och eh, koncis beteckning. Ja, precis. Mm. Nej, Clio Sport som vi säger i vardags. Alltså den här 172 hästen om mm. du kommer ihåg. Det är ju andra generationens Clio där. Som jag, jag måste ha kört den slutet 99. Den publicerades i nummer 1-2 som Bisport gjorde i sådana här dubbelnummer. 1-2 nummer 0-0. Och det var man ju riktigt nöjd med för att köra en sån häftig bil som sin första. Man skickades ut på sin allra första provkörning utomlands då, i Frankrike. Mm. Och, men det höll på att gå i stöpet. Jag vet inte om jag har skrivit om det men det är faktiskt värt att nämna. Så här gör man sig iväg på sin första provkörning och har liksom pressen på sig att leverera en bra artikel och det ska bli kul och häftig klivsport och allting. Och det här var ju då Karlskrona bisport så då tar man en liten flygmaskin till Kastrup och så skulle flyga vidare där hela gänget ner till, ja vi skulle sluta destinationen Marseille i alla fall och alla gjorde väl mellanan i Charles de Gaulle i Paris. Men, jo, och så i luften då, det börjar med den timmen med den här lilla konstiga kärran. Jag tror de heter Muk Air. Det ser ut som en mjölkförpackning de här flygplanen <laughs> som skulle till Kastrup. Och jag sitter där och man känner verkligen att man flyger. Men halvvägs till Kastrup så tänker jag efter, var är passet? Men passet ligger ju hemma. Alltså. Och jag tänkte, hur ska jag göra nu? Ska jag liksom chansa att det löser sig? Men Tänk mig att stoppa, då har ju bränt hela resan. Alltså. Så, nej, jag vågar inte, liksom. jag måste ordna en sån här provisoriskt pass, tänkte jag. Mm. Så jag börjar grispass. Ja, just det, de som är lite rosa. De är rosa, precis. Ja. Det är inte det här, det här det är helt, helt, sista gången. Nej, det här är helt sjukt mycket. Jag gjorde samma sak på första resan. Ja, jag har berättat om senare, men jag har också haft grispass. Ja, ja, ja. ja. ja man är väl liksom extra spänd. Alltså. Man, liksom, ja, någonting så, men det är ju en ganska viktig grej. Man borde packa det kvällen innan. Liksom. Nej, så i luften där från att jag suttit och njutit av den här vingliga men roliga, jag är inte flygrädd så, men det var ju ett litet plan. Så jag började liksom sitta där på helspänn, hur ska jag lösa det här? Ja, ah, jag måste ordna ett pass, och då måste man ju till Sverige. Så jag landade på Kastrup. Mm. Tänkte, så i en taxi till hamnen och tog flygbåten till Malmö. Och så visste jag vad polishuset var, så, så det är liksom då det. 
taxi då i Malmö till polishuset, fixade då sig pass tillbaka, då tajmar ingen flygbåt utan då kom på det gå en helikopter så jag sa till chauffören, ja den här helikoptern fortfarande, jo då, så ut i Västra hamnen där, där på den tiden detta var ju 99 då, mm. då gick ju helikopter så helikopter bak kastar upp <laughs> och sen, och det roliga var så att när vi landar så ser Ja, men det är ju Pelle Sigurd, min gamla klasskompis som har flygit med. Liksom, känner Pelle, jag måste dra nu. Liksom. Vi hade hört att han blev, hade blivit kapten. Så, så var liksom, ja, och så vidare till Karlsrup och sen vidare. Och så mellanlandning där i Paris. Där kommer jag ihåg att jag också jag var fortfarande styrig. Så att i någon sån här säkerhetskontroll så glömmer jag mobilen. Så jag får springa tillbaka. Så jag nästan sumpa flyget också. Men hur som det var så kom jag ju ner och då har de andra tagit och provkört till hotellet där fick jag ju ta taxi istället till hotellet så att jag missade dag ett men jag, dag två var ju precis som det skulle så att mm. jag kom ju hem med en provkörning så att det var ju <laughs> jag var ju liksom nöjd med det annars hade ju Gert Karlsson som var chefredaktör och Stig Sjöberg för den delen inte blivit glada tänkte så att, mm. och det blev de kanske inte så imponerande då det blev lite extra utgifter om ja jag tänkte just säga det det lät ju precis hur dyrt som helst det var nog den dyraste sidan kanske i det året men mm. jag, jag levererar i alla fall mm. <laughs> men så kan det gå ja herregud mm. ja, ja. vilken grej ja mm. Nej, men det är intressant att vi är fler som har grispassat vår första premiärprovkörningsresa ja det var sån tid ja. jag kommer säkert bli intervjuad i podden också kan berätta den här fruktansvärda historien alltså det, mm, ja. Mm, ja. det är även en flygincident inblandad där med en sån här liten intern flygöstrike eller inrikesflyg där den vill vi höra ja, den, den är bra men vi går vidare med dig Micke Jonsson för vi skiljer ju på en provkörning och ett test i automotorsport så då undrar jag om du kommer ihåg vilken den första bilen du testade var jag hade glömt det där men jag fick frågan så jag var tvungen att kolla upp det här en gång och det visade sig vara en, ett duelltest mellan två sjusitsiga bilar. Eh, Volkswagen Charan 1.8T mot eh, Hyundai Trajet. Mm, wow. V6, men, men ändå, jag kan ju förstå lite kanske varför jag inte minns det så tydligt. Ja, nej, det är lätt att... Jag menar, i samma nummer körde jag en provkörning om Opel Speedster. Den kommer jag absolut ihåg, alltihop nästan. <laughs> Självfallet. Eh, lite så. Men det första testet jag skrev var de här sju sitserna. Mm. Det var bara fyra sidor och så. Men, mm. eh... vilken, eh, vilken vann? Charon va? Det gjorde Charon. Ja, mm. det känns lite walk over där nästan. Ja, ja på den tiden. Jag kommer ihåg, Hyundai kändes lite så amerikansk i känslan. Ja. Men det var ju lite kul också. Men Charon vann, oh. ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Ja, vi går vidare och nu blir det lite mer snacka och korta frågor. Mm. Du får välja här. Audi, BMW eller Mercedes? Jaha, oj. Ja, jag ska då ett snabbt svar. Jag tycker alla tre har fräna modeller. Men okej. Okay. Jag kanske tycker BMW har gjort de roligaste bilarna. Ja, ah, 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 okej. Okay. Det var konstigt val där. Men ja, ah. <laughs> ja, vi skriver upp det. Eh, då blir det svårare nu då. Toyota, Honda eller Nissan? Ja, okej. Okay. Ja, eh, ah, spontant Honda. Eh, återigen, har alla tre, jag menar Toyota som är så stort märke med ja, GT86 han är rolig till exempel och, och så vidare. Supra och så Nissan också, GTR och sånt. Men Honda, eh, för att de det känns som de nästan aldrig har gjort sådana riktigt tråkiga bilar. Nej. Utan de har liksom alltid försökt få till någon känsla. Även i akkord, de här större liksom så. De kallar sig också för Japans BMW lite grann äh, så att jag så förstår. Jag har hört det. Ja, just ja. det. Ja, ja. Sen är de ju rätt olika BMW. Men ja, de försöker i alla fall vara lite mer. Mm. Har, har alltid försökt så. Så att jag säger hon. Och Type R har gjort ett stort oh, ja. avtryck liksom ja. i bilvärlden liksom. Till exempel. Eh, Seat, Skåda eller Dacia? Seat, Skåda eller Dacia? Mm. Ja, ja, inte Dacia. Jag, jag vet Nej, det är en botten. Ja, då ska vi se Seat eller Skåda. Ja, eh, det är ju dom där. Och då tänker jag att man har kört många fräna Seat Cupra-modeller där. Eh, men jag gillar Skåda Jetty också. Och rallysatsningen. Mm. Jag, ty- jag är tveksam till Skådas kuppra-grej, att de har brytt ut det. Därför säger jag Skåda. Ja. Mm. Fast jag nu har varit närmare att köpa en Seat Leon Cupra, om vi säger så. Men, mm. Mm. Ja, det är jätteförvirrande där med de nya varumärket Cupra. Ja, det kändes inte som det behövdes. Går man in på Cupras hemsida ja. så heter ju Leon fortfarande Seat Leon Cupra. Jaha, det gör den. Fast, ja, fast det är bara Cupra Ateca som heter Cupra. Ja, just det. Eh, ja. Så hon såg igår förresten. Nej, eh, på riktigt. Cupra Ateca. Mm. Utan handradikaler, en riktig köp. Eh, ja, ja, den var nog köpt. Mm. Oj. Wow. Så att jag tittar och loggan ser för besynlig ut. Alltså, till du liksom. menar den här tribal-tatueringen? Just precis, mm. ja. Mm. Ja, ja. Men visst, det kan finns anledning att äh, återkomma till det. Ja. Mm. Okej. Okay. Ford, Citroën eller Peugeot? Ja, ah, jag säger Peugeot. Mm. Du har ju haft en bra Peugeot. Ja, för de har gjort så många fräna modeller. Ja, ah, Ford också. Men alltså, ja, jag, ja, jag har ägt en Peugeot, en 106 Rally. Mm. Bland de roligaste bilar jag har haft. Mm. Ja, eh, Peugeot har ju verkligen haft humor liksom och satsat på det, det viktiga. Alltså körglädje och sådana saker. <laughs> Kvalitet det är ju viktigt också för de har inte satsat på det lika hårt. Men... Eh, och många fräna snygga modeller genom åren liksom. Mm. 405 MI16 där som jag fortfarande gillar. Eh, 406 QP. Ja, mm. mycket läcker. Och, nej men det, många GTI-modeller och ja. 306 är snygg. Och, mm. Även nu har de spännande design och även 308 GTI. Och ja, mm. alltså. Men de har ju tappat det där GTI. Ja, stämmer, jo, jo, jo. de har klumpat till då. Men de har försökt hitta tillbaka i alla fall. Så de vet nog om det. Men mm, jag gillar även RCZ faktiskt. Om vi inte passar oss kanske kommer ett underdivisionsmärke till person Med sportiga modeller som heter typ GTI eller någonting. Ja, det skulle kunna. Låt bli det. För det ja. Ja, låt bli om ni tänker så på sjön. Mm. 
Får framföra det här på franska någon gång. Ja, just det. Vi går vidare och rör oss över Atlanten och säger Dodge, Chevrolet eller Cadillac. Riktigt tankenöta här. Mm, ja, just det. Cadillac där och Vélez. Alltså jag säger Chevrolet för Corvette. Mm. Mm. Alltså, när de, där har vi då, återigen då, gjort det. Den <laughs> ja, är ju numera. Så, så jag får väl inte säga Corvette kanske egentligen. Men, ja, men det är ju gamla. Det ju till det. Ja. Gamla meriter så att säga. På gamla, precis. Mm. Sen blev det ju ett eget märke av det också, vill de få för sig. Mm. Men det är ju ändå häftiga bilar som jag har fått köra tack vare jobbet. Mm. Eh, och det måste jag säga, alltså, speciellt om man gillar körning. Till exempel barnkörning. Alltså de satsar ju också på det som är viktigt. Väghållning och effekt. Mm. Alltså, och då går det undan och blir roligt. Sen att det är plastigt och så jämfört med vissa andra märken. Det spelar ingen roll om man ska köra fort. Liksom. Så det är verkligen... Så att, en gul Corvette med svart bakstam skulle man kunna tänka sig. Mm. Vilken generation är det då? C5, C6? Jag tycker nästan bara blivit häftare och häftare. C6 till exempel i alla ja. fall. Och så vidare. Ja, femman också var inte så dum. Men, och nu blir det ju mitt mot av det hela. Ja, det, det var lite överraskande. Men ja... Men eh, som sagt, eh, Chevrolet är en sak och eh, Corvette är en sak. Och kom du ihåg att Dodge även bröt ut Viper? Ja, just det. Ja. det är, historien är full av utbrytare. Ja, mm, just det. Ja. Eh, vi rör oss tillbaka till Europa och eh, du får välja med, mellan tipplarna Porsche, Ferrari eller McLaren. Ho, vilken delikat samling alltså. Mm-hmm. Oj, 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 oj. Ja, det är tyskt, italienskt eller engelskt liksom. Ja, precis Ja, man fick ju kört McLaren också till slut Tack vare det här jobbet som är roligt ja. <laughs> Och jag hade ju höga förväntningar på McLaren mm. För alla sa att de var riktigt bra Och den var ju så bra alltså, Jag snackar nu styrkänslan och sånt Det var ju helt, den var värre än de Porsche jag hade kört Faktiskt ja. Och chassit, just att det kan blanda Bra rullkomfort med bra bett på ett eh, Ja, sätt. precis. Det var helt okej okay, komforten då. Mm. Det var den 570S som jag körde första. Mm. Mm. Och sen eh, 720 också. Jaha. Det var inte dåligt. Nej, <laughs> Men, ja, den, eh, den har jag passat på. Jag ja. körde 570 Spider gjorde jag. Ja, ja. Mm. ja just det. Eh, men, på, på, alltså man vill ju inte välja båda för här. Herregud. Eh. Man får välja ett tyskt mörke. Ja, just mm. just men jag säger... Jag drar väl till med McLaren, för jag blev ja. impad av produkterna. Mm. Men jag, jag är nu närmare att köpa en på för själv, om jag skulle, för de kostar rätt mycket McLaren. Ja, det är det. <laughs> liksom så. Och på, ja, men varför inte? Så har jag sagt något. Ja, det är, det är ett okej okay svar. Mm. Eh, okej, okay, nu blir det bara två alternativ att välja på. Eh, QP eller Cab? Ja, då säger jag QP. Eh, om du med cab menar en eh, cabrevation av en coupé för att roadster nah, är en sak nah, ja, nu, nah, nu, nu men, utvecklar jag kanske då, men ja, jag, jag får bara förklara för att, mm. eh, styr, alltså många gånger när man satsar en fyrsitt i cab och så kör man ner för trådakande redan då tänker man vad har de gjort med bilen och har förstört den liksom mm. <laughs> liksom man hade vrider och så, så. Mm. Eh, och då har jag tänkt att men så känns ju sällan roadsters alltså boxster ja. eller liknande ja precis tar vi skillnaden eh, boxster Cayman då är det en sak kanske mm. men ja just det i, eh, då är det Volvo C70 ja mm. det, då blir det liksom nej Ska du, då är det bättre att det känns ordentligt mm. vristig och så. Mm. Men det är säkert mysigt att kunna ta fyra personer och ja. åka i kabel så. Men 
Men, men jag säger så här, fyrsitsiga kabbar är inte din... Eh, nej, då tar vi mycket hela tvåsitsiga liksom. Mm. Ja. SUV eller kombi? Då blir det kombi. Jaha. Mm. För att jag är ingen SUV-person från början. Nej. Även om jag har kört många häftiga och bekväma SUVar mm. genom åren, såklart. Mm. Men... Du vill alltså sitta... en kombi gör ju jobbet lika bra och bättre ja. rätt ofta. Du vill så... sitta längre ner? Ja, precis. Lite mer kontakt och en här vindfång och liksom så. Ah, mm. Mm. Men eh, jag förstår de som väljer en maffisuv också. Mm. Det gör jag. Eh, bensin eller diesel? Ja, <laughs> bensin. Mm. Ja. ja, vi behöver inte... Nej, alltså... Men nej, visst, vissa modeller så. Men mm. Mm. om du bara säger så, bensin. Ja. Laddebrid eller elbil? Ja, det var ju svårt. Eh. Alltså, eller inte. Den mm. ena är ju lite av ett... Eh. En halv med syr kan man tycka. Mm. Men nej, ja, du kommer höra sen. Jag måste säga laddhybrid. Mm. <laughs> Fast... Eh. För att jag har med det på min topplista faktiskt. Jaha. Ja, för att de liksom är ju de liksom är ju ett sätt att leda in en på elbilar på mm. ett mjuk övergång så att säga. Mm. Så att utan att få räckvidsångest och kris och så här, man kan liksom testa på. Mm. Som jag körde ju elektriskt hela vägen hem igår till exempel och hit mm. idag. Var det en elbil? Nej, det var det inte man laddade bil. Mm. Men den gick som en elbil då. Mm. Och sen kan man ändå köra till Göteborg med den utan att Tänka sig för att behöva ha laddat natten innan och så. Så att, eh, ah, jag drar till med laddhybrid. Men det får du göra. Mm. Eh, och säg, då ska vi gå vidare. Charter eller bilsemester? Ja, ah, bilsemester. Ja. Eh, alltså, och då kommer jag precis från en charterresa. Faktiskt. Ja, det gör du faktiskt. <laughs> <laughs> eh, och det var väldigt skönt att så koppla bort allt. Men eh, bilsemester är ju härligt. Alltså, att planera av vilka länder och eh, vad ska man göra. Att köra långt med bil är ju kul och mm. mysigt. Och ah, absolut bilsemester. Mm. Bilsemester all inclusive. Eh, ja, det skulle ju vara något. Mm. Den bästa av två världar. <laughs> ja, just det. Eh, Formel 1 eller Formel E? Där säger jag Formel 1. För att det är ändå det värsta och snabbaste. Alltså Formel E, ja de kämpar på. Jag hoppar, jag är lite intresserad. Jag försöker bli lika entusiastisk för de racer. Men jag blir ju inte det, märker jag. Jag vet inte. Jag har samtidigt sagt till mig själv att jag ska inte uttala mig från att jag har varit live och sett ett Formel E-lopp. Nej. Det tycker jag egentligen man ska Jag har varit live på Formel 1 men jag har inte sett Formel E-live. Mm. Men vad är det som fattar? Det är ju jättestort steg att de i alla fall inte kör in och byter bil nu halvvägs. Ja, det är ju ah, bra. Självklart. Det var ett stort steg. Men sen och jag har kommit fram till att det är de här banorna mest. Citybanorna där. Ja, alltså varför, eller varför det vet jag egentligen men det blir nu riktigt bra först när de köper riktiga banor också i alla fall. Nu förstår jag att de behöver ju det här för regenereringen. Att de behöver så snäva svängar. Så de skulle nog inte klara sig på en bana som bara svepte fram. Alltså energimässigt tror jag. Utan de behöver ju ladda i hårt inbrott. Det är fullt av 90 grader i de här, <hör> i de, på de här stadsbanorna. Så de behöver väl det. Och sen, ja, det, jag menar det... Att det, inte, det låter ju ingenting. Nej, nej. <laughs> men det är ju kanske, inte Formel 1 nu längre heller. Nej, det låter ju mycket mindre. Men mm. någonting i alla fall. Mm. Så att, ja, 
men på vägen, jag tror det kan bli något. Och mm. det, det är ju helt rätt att köra en elektrisk formelklass. Det tycker mm. jag. Mm. Så på sikt, så det blir spännande. Porsche är väl med nu i år också. Korrekt. Ja. Både Porsche och Mercedes har gått in här. Så nu blir det en intressant säsong. Som dessutom börjar redan i år eftersom de har kalenderbrytande... Just det, de har konstig kalender. Ja, ja så att... Det, blir, det är kul att det är många märken. Ja. Så. Men de har ju lite så här, bilarna är ju elenhets. De bygger ju inte allt själva. Nej, alltså, ah, det är ju enhetschassi men sen är det ja. ju batteri, och motorn, batteripaket och sånt här. Så. Som eget, ja. Mm. Mm. Men på sikt ska de bygga mer själv kanske. För mm. man kan hoppas på. Ja, vi får se var det landar. Ja. Eh, när det gäller el kanske eh, kommer komma till den sporten vi ska gå in på nu också. Rally eller rallycross? Då säger jag rally. För att det är imponerande hur jädra fort det går. Speciellt asfaltsrallyn och sådär. Alltså det... Rallycross känns det lite som man skulle vara hyfsad själv. Oj! <laughs> ja, nu kan ja. <laughs> jag... Menar, jag menar då, i procentuellt tror jag skulle vara mer efter. Jag är ganska säker på det. Ja. Om jag hoppade in i, i den här festen eller teatern eller Jarisen eller Hyundaien mm. eller Citroëngen som är med också. Äh, än om jag till slut fick nöta några varv på någon av de här rallycrossbanorna. De kör ju som 17 de har ju ännu värre ax och allting och effekt. Mm. Men mm. ja, de är ju duktiga så. Det är inte så, men jag tänker, jag blir ännu mer impad av rally. Mm. Och bilarna är ju lite mer lika. Jag gillar den kopplingen till gatbilar, trots allt. Mm. Eh, rallycross, alltså de tappar ju skärmar och stötfångar och sånt. De kör ju lika bra för det. De är nästan snabbare. <laughs> det är nästan gjort. Det ser ju bara ut som pappgrejer som flyger. Liksom. Mm. Det är någonstans där så blir jag lite, ja, okej. Okay. Då har du liksom det är röromsbilar som bara ser ut som... Ja, ah, mm. jag vill ha lite mer. Men också skoja sig. Men välj, ska jag välja så säger jag faktiskt rally. Jag skriver upp på to-do-listan här att jag ska boka in dig på ett rallycross-test här uppe på Höljus också. Så, så jag får ja. <laughs> äta upp. Det här ska du få äta upp, min sann. Oj. <laughs> ja, ja, det, det ska bli skoj. Mm. Ja, det ska bli. En inte riktigt konkret fråga, men vad, vad tycker du är bäst med bonusmalus eller kilometerskatt? Åh... Oh. Det är ju lurigt, ja. Vi har ju det ena. Ja, korrekt. Och där de liksom de som köper roliga bilar ska betala för de som köper snåla bilar, kan man ju säga. Ja. Och kilometerskatt, jag säger kilometerskatt, det låter mer rättvist som du skulle kunna göra det. Alltså betala efter hur långt du kör. Mm. Det är lite som jag tänkte att varför inte lägga fordonsskatt mer på bränslet så blir det ju den som kör längre automatiskt betalar lite mer. Ja, den som har en bil som drar mer. Ja, 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 precis. Och det är ja. en att liksom varje år betala in en jättepeng för att man har valt en viss för att man har modell. Extremt vacker McLaren i garaget. Ja, just det. Mm. Så man kör väldigt lite med sen. Ja, ja och, och då blir det. Ja. Så, Å andra sidan äh, så borde man få något sorts straff för att man har en vacker bil bara stående i garaget också. Ja, den ska ut och köra. Ja. Nej, nej. Ingen sådana här samlar och bara alla använda. Inga garage queens. Nej. Eh, exakt. Men okej, okay. det blir ja. inte så många mil som en vardagsbil ändå kanske. Vi får jobba på en sån instans som åker omkring och eh, kollar in garage där det står fina bilar och börjar följa dem i en typ som radiotjänst. Sådär. Ja just och säger, du, du kör inte med din bil, vad är detta? Ut med dig. Ja, du, du har två veckor på dig. Sticka ut och kör annars blir det 15 000 kronor. Ja just det, den här vill ju folk säga och lyssna till. Ja exakt. <laughs> Ingen dum idé. Nej, jag Nej. tror vi, vi har någonting här med. Ja, ja men absolut. Vi går vidare, sista frågan i det här blocket. Landsvägar eller motorväg? Ja, då säger man ju landsvägar för att det är lite mer bilkörning. Ja. Mm. Och motorvägar lite mer transport. Mm. Men är det fri fart som det är där nere i Tyskland? 
då kan det bli spännande lite grann. Nu, numera på väldigt korta epoker, ja. korta sträckor. Ja, det är, ju, det är väldigt ryckigt. Det är mycket 120 begränsningar. Och så, liksom. mm. Men, och så är det som mest stavskyltar också. Ja, jo, det är ju visst, det är avbrott. Men där är det trots allt, det mm. finns lite. Och då, då kan det vara kul att känna hur, hur stark är min bil egentligen. Mm. Eh, nu ska vi se lite hur du är som bilförare här. Mm-hmm. Du ligger på E4, E20 här, Södertälje, trefiligt. Mm. Så kommer du i kappen en sån här mittfilsåkare då. Ja, just det. Kör du då, helt gäng för mig. Ja, det är många. Kör du om den på höger sida och tutar? Lägger du dig bakom och helljusblinkar? Eller går du bara ut lugnt till vänster och åker förbi som ingenting hade hänt? Ja, jag tänker ju en hel del förstås att varför ligger du där i mitt? Man ska liksom underlätta omkörning längre sedan längst till höger om en klar omkörning. Jag kör inte om på höger sida tut, absolut inte. Det är förbjudet. Jag kan ju få... Oj, är det? Ja, ja, ja för fan. Det är förbjudet över, ja, det på vägar... Över 70. Över 70, precis. Mm. Men vad gör jag om jag tycker att... Ja, men nu, jag tror jag lite demonstrativt... Jag kommer ju där längst till höger förmodligen. Då, blinkar ut i mittfilen bakom mm. honom. Blinkar ut i vänsterfilen, kör om honom. Och ganska tydligt blinkar tillbaka högerfilen eller mittfilen först och sen höger och lägger mig ganska snabbt efter längst till höger så att han kanske ser att jaha, han lägger sig längst till höger det kanske mm, intressant. Det, det, intressant. det kanske är så man ska göra rent av, så han har möjlighet att se så i alla fall men jag gör inget värre än så där för det, det går liksom inte att förmedla då ibland tänker jag att man skulle kunna skriva något i bakrutan alltså något. håll till höger bungjävel ja, en klassisk dekal fast lite trevligare kanske ja, ja. om det ska göra någon nytta men det hade varit bra att kunna göra det ibland känner jag. Men mm. eh, lite så fast nej, jag kör inte det har hänt eh, ja. såklart att eh, då snackar vi mer två fyller motorväg och någon ligger och sover liksom och man har bråttom oss, alltså verkligen, och jag har blinkat jag helt och liksom visat då har det hänt att jag klickar på högsidan snabbt liksom, ja, <laughs> ja <laughs> så får man ju inte göra, nej, men nej. det har väl hänt liksom, ja. alltså jag är inte ofällbar, men nej, så ska man inte göra. Ja, det, det, det är ett svagens, alltså man ska... Mm. Men nej, det är lugnt. Men du, du är förlåten här. Ja, tack. Mm. Eh, när du tankar din bil, nollställer du då trippmätaren och skriver upp den faktiska förbrukningen mätt mot pumpen i en körjournal i handskvacket? Absolut. <laughs> ja, jo, jag är, det, det, alltså det är ju sjukligt noga med sånt. Jag tycker det är roligt, så att jag har skrivit upp alla tankningar på 335, man kan säga. Alltså, det, det finns, ja, alltså det, det, och alla är fulltankade så att du kan mäta förbrukningen också. Så jag, kan, mm. jag har liksom världens statistik mot färdaten där, kan jag säga. Oj då. Ja, kan du, ja, alltså tänk. Jag tror inte, nej, jag tror inte jag har klickat en enda gång. Vad, vad så, har vi för snittförbrukning? Ja, den kommer inte ihåg i huvudet, men det kan vi hem kolla i mina Excel-filer. Men alltså, Vänta. Det jag kan kolla är... Färdatum. Nu sa du Excel-fil här, äh, inte äh, körjournal i hans kvacket. Äh, alltså. äh, nej, jo, jag har ja. skrivit på pappen sen för jag över. Liksom, <laughs> <laughs> Ifall man skulle bli av med det, <laughs> ah, det Jag vill ha koll på vad den kostar lite så. Men eh, också färdatum blev ändå så, så att jag, så, jag, så jag kan säga att E90 där, den ligger på bara 1% ljug faktiskt. Mm-hmm. Alltså jag tror den skönmålar verkligheten med 1% mm-hmm. eh, från, mot pumpen då, vad mm. vi får fram där. Så det har jag ganska bra belägg för att kunna säga. Tror jag. Mm. Wow, väl underbyggd. <laughs> jo, jo, precis. Fakta. Mm. Ja, men vad härligt. Du har kämpat igenom de här frågorna så vi vet lite mer vem du är då. Ja. Bilsemestertyp och då åker du iväg och tittar på rally i din bensindrivna kombi. Just det, det mm. låter ju så. Mm. 
Och så ett häfte i hans facket där med körjournal såklart. Ja, ja så mm. har reda på allting. Så. Mm. Mm. Och i fortsättningen så kommer du givetvis lyssna på vår podd när du kör. Ja, det ska jag göra med för det är kul. Mm. Precis. Mm. Vi går vidare till nästa avdelning när vi har tre gånger gasa och tre gånger bromsa. Hette nog tre gånger hissa och dissa i första episoden. Därmed så kommer jag på att det var mycket roligare att heta gasa bromsa. Gasa bromsa, mm. Mm. Så jag kan börja med min nummer ett och så går vi över till dig och så kör vi lite dynamiskt fram och tillbaka. Nummer ett på min då Joakim Dyredans gasalista den här veckan blir att STCC-namnet är tillbaka för elitserien i svensk racing. Vi har ju haft ett mellanår här med TCR Scandinavia och STCC gick i konkurs och sådär. Mm. Nu är det tillbaks. Namnet är uppköpt och en ny promotor i form av Micke Bern, tidigare Micke Olsson, STCC-förare, har gått in och ska ta och styra uppmärksamheten i promotionssyfte. Greger Petersson är fortfarande kvar till viss del, men ung och hungrig Micke Bern kommer nog att styra upp STCC-cirkusen. Mm. Tror jag. Kanske inte till fornstörda dagar. Det kommer att bli svårt, men en bit på vägen. Ja, men en bit på vägen. Namnet var ju bra som tusan. Ja, det har ju satt sig, så att mm. det låter ju rätt. Det var ju lite mellanår och känsla nu. Jag, ja, jag, jag har haft ju... för mycket sådana där med ja. när vi hade TTA-serien och allt det där också. Ja, så att det. nu vill vi ha en lång och konsekvent svensk elitserie i racing. Mm. Ja. ja, kul. Ja. Nummer ett på Micke Jonssons lista. Där står faktiskt tyska bilister. Oj! <laughs> ja, jag vill, tycker de förtjänar att nämnas. Alltså att de kör väldigt bra i Tyskland jämfört med ja, alla andra länder jag har kört bil i alla fall. Eh, visst, det kanske inte är som för 20 år sedan eller så att de har börjat slappa, slappna av lite. Men ändå jämfört med oss. Eh, typ det du nämnde innan med midfeedskörning och sånt. Alltså, det, nej, det är en helt annan disciplin. Och de blinkar när de byter fil. De blinkar när man ska blinka. Alltid. Och det gillar jag. Ordnung! <laughs> ja, jag visst. Alltså, och de, när de kör bil så kör de bil. Alltså. Mm. Och de har väl liksom lärt sig det. Och det går ju fort på autobahn och så. Men om man är koncentrerad så är det ju liksom bättre än att, att man bara slappnar av och gör något annat liksom, mm. under fartgränsen. Där. Ja, jag, jag gillar deras synsätt. Och jag blev tårögd en gång när jag såg liksom fem bilister i en korsning som skulle vänstersvänga i en fil där man måste svänga. Liksom. Alla hade blink som på. Det kan, det kan ja. du liksom inte se. Det kan du inte se i Sverige någonsin. Alltså, du, tror jag Stort ögonblick. Ja, exakt. Och, och jag vet, det är rätt för någon gång så fin, hamnar du i en fil där du också kan köra rakt fram och du liksom slutar tänka. Alltså, om du alltid blinkar när du ska så gör du det Även då när du minst anade att någon hade nytta av det. För det är det liksom. Det blir ju smidigare. Mm. Man slipper slå av på takten för att du skulle av här. Då hade jag inte behövt gå ut i vänsterfilm till exempel. Mutterväg och bromsa för han mm. som kom där. Massa sådana små situationer. Eller korsningar man står och väntar. Det är ju klassiken. Mm. Ja, du skulle in där. Tack. Kunde så, din, så din BMW har blinkers? Oj, oj, oj. oj ja, den, den är nog den mest ja. använda tror jag ja. nästan. Ja, Undantaget som bekräftar regeln. Ja, jo. Ja, ja, just det. I ja, diskussionen det då om att BMW-förare aldrig blinkar. Ja, nej, det stämmer. Well, well. Mm. Vi lämnar den. Mm. Och ta nummer två på min Gaza-lista. Och det blir break-by-wire-tekniken i Volvos laddhybrider. De har ju bytt här. Nu när de introducerade sina mildhybrider, B4 och så vidare, så märkte vi att det var bra bromsar eller bra pedalkänsla. 
eh, långt mycket bättre än vad de har haft i sina laddhybrider innan. Där det först har varit regenerering när du trycker ner bromsen och sen så kommer det åt de fysiska skivorna så att säga. Ja, just och då har det alltid gett ett litet ryck, speciellt vid körkörning och sådär. Ja, övergången där. Mm. Exakt. Eh, osmidigt eh, system. Nu med eh, break-by-wire-tekniken så har de lyckats lösa det här fantastiskt tycker jag. Eh, en jämn bra pedalkänsla, inget eh, ryck eller blinga hastiga inbromsningar utan eh, fin känsla hela vägen. Så att eh, break-by-wire på laddhybrider mycket bra. Just mm. Volvos. Ja, bra. Mm. Viktigt för känslan liksom. Mm. Nummer två på eh, Micke Jonssons gasalista. Där står faktiskt laddhybrider. <laughs> Och eh, ja, jag menar, jag tänkte på det när jag körde den i morse att eh, på el där att ja, det här går ju lika bra som en elbil just nu. Alltså, och eh, skulle jag inte kunna ladda upp bilen så kan jag köra vidare på bensindrift. Alltså det, är väldigt, det behövs liksom för att man ska få en smidig övergång till elbilar. Som vi givetvis, det är någonstans som det blir i fjärran liksom. Så. Men just nu, innan det är utbyggt och innan batteri, liksom, tekniken är så att det blir riktigt smidigt. För även de bästa, ja man måste ju ändå tänka sig för, för laddstoppen. Så är det en bra kompromiss helt enkelt. Men då vill jag ju säga de som går lite längre. Alltså de första, speciellt, ja man säger det till exempel, gick ju pinsamt kort. Då sabbar det ju. Men fem mil uppåt. Varför inte tio? Alltså det borde ju komma. Då kör man ju elektriskt i veckan. Och sen till farmor, farfar, mormor, morfar, sommarstugan eller vad det är, till helgen så kan man puttra igång eh, bensin liksom. Och sen om fem, tio år när batterierna så, då <går> kan vi byta till en elbil. Mm. Och visst, skulle bara köra City. Men man behöver liksom inte två bilar på samma sätt. Eh, har man det, då kan man ju ha en elbil som man kör i stan och sen en kombi då som bensin-diesel mm. kör långt med. Men laddhybriden är ju lite två bilar i ett på ganska smart sätt. Mm. Okay. Ja, jag tänkte så. Mm. Ja, det är bra. Eh, nummer tre på Joakim Mindo gaslista här, eller gasa och hissa lista. Det blir Mercedes AMG A35 Formatic. Vi hade med den i test i nummer 19, 2019. Och eh, till och med på omslaget så stod det, jag är kär Joakim. Ja, det gjorde det. Ja, det var mitt mitt första nuna på omslaget och så blev jag kärleksförklarad med en Mercedes AMG. Ja, just det. Så kan det gå. Mm. Eh, det var faktiskt eh, den mest kompletta hot hatchen eller GTI-bilen eh, i år. Och Mercedes har ju inte liksom eh, legat på latsidan här utan släpper även en AMG A45 nu med ännu mer kusar. Den tror jag är lite over the top men A35-man den var perfekt i allt. Precis lagom. Mm. Ja, bra styrkänsla, bra fyrhjusdrift, visst stötig, absolut. Men det är ju lite av konceptet med att köpa en GTI. Och bra ljud i den där motorn och grejer. Så att, ja, det var en aha-upplevelse. Mycket högre än vad förväntningarna var från början infriades. Och nu blir det vinter, tänkte en sån där på en sjöis med lite dubbdäck på det. Och gärna sån här lappi dubbar. Absolut, ja. Wow. Hur roligt som helst. Ja, det kommer bli en bra vinter om vi lyckas se ihop det där. Ja, just det. Just det. Mm. Jag har ju missat den tyvärr, men mm, det, jag ser fram emot att köra. Jag hoppas vi tar med den i vintertest. Ja, just det. ska vi snickra på. Mm. Nummer tre på Micke Jonssons hissa lista, eller gasa. 
Ja, det såg jag här bara för en halvtimme sedan att 2CQP, den nya, får bakljusdrift. Det var väl skönt att läsa det i alla fall. Men vi har ju då gått över från bakljusdrift till framljusdrift på 1C. Och jag såg även nu här på 2C Grand Coupé som presenterades nyligen. Och då tänker man, jaha, hur ska det bli för den vanliga kupén? Och sen i förlängningen M2 och så vidare. Det, det går ju liksom inte. Nej, okej. Okay. Det var tydligen bekräftat så av våra kollegor på webben att den blev bakhusdriven. Det tycker jag var ja. en positiv nyhet. Ja, nu kan, för, du, kan du sova lugnt. Ja, alltså ja. liksom någonstans. Jag förstår att de testar olika år att en bil som ett sen kommer att sälja kanske till och med bättre framstriven, bättre utrymme och så vidare. Men någonstans, man får inte släppa på. Ja, när vi snackar design, den får ju helt andra proportioner bilen när den är framgångsdriven. Man mm. behöver ju en annan viktfördelning och så. Så att man får det här långa överhänget som BMW aldrig har haft. Alltså så den ser ju knappt ut som en BMW när man ändrar, gör en sån drastisk förändring från sidan sett liksom. Så att då har ju två CQP i alla fall möjligheten att, att få se ut som en klassisk BMW liksom. Mm. Så, Lite som din gamla 2002. Ja, just det. Kolla överhänget på dem. Det var inte långt. Så Nej. att och så vidare, alla tre ser Men helt plötsligt, ett sen ser ju mer ut som en golf eller A-klass eh, i proportionerna. Alltså. Eh, men då kan ju då kupén eh, behöva inte bli sådär. Mm. Utan ser ut som en... Har som en bil ska se ut. Ja, <laughs> lite ja. så. Nej, jag tycker det var kul att se. Mm. Mm. Eh, nu ska vi vara kritiska istället. Vi ja. ska gå över till vår bromsalista här. Tre eh, dåliga saker eller saker som vi stör oss på i allmänhet. Eh, nummer ett för mig är de nya registreringsskyltarna eller de nya registreringsnumren då. Just. Eh, med den där bokstaven på slutet som ersätter siffra nummer tre. Eh, inte bara för att det inte är så snyggt rent grafiskt utan de går ju bara med inte att lära in i huvudet. Nej. Eh, ibland har man ju behov av att lära in om man ser någon smita från en trafikolycka eller vad som helst det finns situationer där man eller framförallt om man ser en snygg bil som man vill ringa och kolla om den är till sadu ja, just det. Eh, så, de, jag har försökt det var ju mycket enklare innan 1, 2, 3, 1, 2, 3 ja det var liksom bokstav, en melodi bokstav. där men ja. det hackar till nu med bokstav ja, ja. hackar fullständigt i skivan jo, precis. vi slår ju in alla testbilars <coughs> regplåtar och på transportstyrelsen i samband med tester då. Mm. det är liksom en märk ja just det, som bokstav där igen mm. ja, nej det ligger inte lika snyggt nej, men de var väl tvungna ja det var slut på kombinationen helt enkelt ja. mm. Mm. nummer ett på bromsalistan Micke Jonsson där har vi eh, Ja, just det. Uh, yrkesförare som inte blinkar har <laughs> jag skrivit. Många blinkers idag. <laughs> Många blinkers. Jag tänkte inte på lite, jag snackat mycket om blinkning. Men alltså, herregud, om det är ens jobb att köra bil, då tycker jag att man ska liksom, ha någon sorts heder i det, eller vad heter det? Alltså en känsla och en stolthet, yrkesstolthet heter det. Mm. Att uh, det här ska jag banna mig bli bra på. Och om man då liksom bara slarvar med allt möjligt... Så att trafiken och bidrar till att trafiken flyter sämre. Jag menar, nej, så kan du inte köra. Alltså, du, måste, du ska ju vara den som bidrar till att det blir bättre. För folk, det är ju så många yrkestrafikanter i stan så man, de, folk, vi andra tittar ju på dem. Liksom. Alltså, man gör ju som de andra. Så att, för skjutningen, alltså, åk till Tyskland och titta hur de kör och så gör det likadant. <laughs> och, bli, och bli tårögd. Ja, precis. Mm. Ja, mm. Mm. Det vill jag ändå ha sagt en gång. Mm. Mm. Det är bra, jag har jag fått ut. Eh, nummer två på min eh, bromsalista eh, nu kommer jag ju få eh, på pälsen här av eh, många svenskar för det är eh, svarta bilar 
Eh, det är förutom att pressbilar som är svarta är extremt svåra att fota och få bra på bild i tidningen. Eh, utan det här ligger mer på mitt privata plan. Att jag tycker att alla former försvinner. Den är säkert jättevacker när den står i hallen där och är nypolerad. Men det räcker med att du rullar ut på sommaren, våren har vi pollen. Sen så kommer vägdammet och på vintern ska vi inte prata om. Då blir det så trist och tråkigt. Allting. Ja, det är svårt att hålla rent. Det är svårt två stycken svar. Ja. Ja. Mm. Men folk fortsätter att välja svarta bilar. Och dessutom, om man har läckra detaljer på karossen. Kanske som en kolfiberving eller ett element på framskärmen i kolfiber. Eller det är populärt med svarta backspeglar och sånt. Då försvinner ju det. Ja, Allt jo. blir bara svart, svart, svart. Mm, mm. Så att eh, som ägare av som mest sju gröna bilar på en gång tror jag. Så att, Just eh, jag kanske inte har <laughs> talan här. Men våga mer färg. Ja, nej jag förstår vad du menar. Det försvinner lite. Mm. Man kan ju ibland se modeller som man mest sett i svart. Och sen får man se en röd. Och så, oj har den sådana här mm. luftintag där och lite så. Exakt. Det som du säger, Exakt. det kommer fram bättre... Det är väl lätt, köper man begagnad så man väljer ju efter mil och förägaren och att den är servad och så vidare. Då kan mm. det ju bli svart. Men det men, men, men är detta sagt, säkert begagnat kort är det. Så här, bara, ja, men jag ja, köper en svart för det vill alla jo, ha. Vi, så, vi måste bryta det mönstret. Vi ska vara så säkra i Sverige liksom, ja. på annans värld så det är tråkigt. Liksom. Men detta sagt så har jag ju själv spesat en smart svart. <laughs> smart av alla bilar. Ja. ja så äh, du kan få i alla möjliga häftiga precis, och men, men den var ju silver på den här tridionet. Tridionet. Ja, mm. precis. Och jag valde gula säten för det, var, det stack ut liksom. Bröt wow. av. Mm. Mm. Det var inte så många som gjorde det, men Nej. jag såg en sån på stan och sen tänkte jag, så ska min bli också. Mm. Och jag tyckte den blev dödkul faktiskt. Mm. 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 Var den ren? Eh, jo, jag tvättar den ganska ofta. Mm. Bra. Eh, vi går vidare. Du ska bromsa och dissa. Yeah. Ja, då tänkte jag säga billiga däck. Mm. Ja. vill jag dissa. Alltså herregud. Ska du spara på någonting så gör du inte på däcken. Men det är faktiskt, det förekommer fortfarande och inte minst bland tjänstebilar och på det sätt de säljs när då leasingbolagen och sånt ska ta fram. Ja, vi måste ha vinterdäck också till billigast möjliga vis. Liksom. Det står i kontraktet och så åker de till däckhandlar och nappar liksom, både på de billigaste fälgarna det är ju ett kapitel för sig. Mm. Ja, <laughs> men, men däcken då som verkligen är en säkerhetsgrej jag blev ju, fick ju något mejl här och från en tjänstebilist, jag tror det var, ja det var fem sedan de hade företaget, alltså helt nere femman och flera stycken. Och han hade ju aldrig hört talas om märket där, det var ju Goodride, eh, vinterdäck. Mm. Ja, och ja, nej, mm, sa jag, alltså kinesiska lågpristäck har ju aldrig hävdat sig i däcktest, alltså de kom ju sist helt mm. enkelt. Alltså, så att, här beställde de liksom bilar för uppåt en halv miljon och så Väljer man däck sen i slutändan mm. på billigast möjliga vis och liksom slänger bort all säkerhetstänk och alla testtimmar som ligger bakom framtaget av en ny modell. Liksom. Mm. Det är helt, ja, så där får man inte göra helt enkelt. För det, och jag sa till honom, säg att alltså, ni får ju sämre bromsträcka, längre bromsträcka än en 20 000 kronors bil i trafiken som har nya däck från någon bra tillverkare. Mm. Vill ni ha det så? Liksom? Nej, för det är ändå av säkerhet. Det är ju därför man kör nya bilar. Ja, Bland annat. Det är ju undan manöver. Det är broms. Det ja. kan vara släpp under acceleration. Det är liksom, problemen hopar sig. Ja, precis. Så att det, nej, det får man inte. Och köper man en billig bil? Nej. Fortfarande ska det kan vara bra. Alltså, det blir egentligen ännu viktigare. Har du ingen krocksäkerhet? Alltså, jag köpte ju 
mina vinterdäck till 106 rallyn där med väldigt stor omsorg. Jag väntar ju in ett kontinentaldäck tills det fanns i min dimension, det testvinnardäcket liksom. Och vilket däck det var, vilket grepp. För jag menar, har en krocksäkerhet ska jag i alla fall kunna bromsa lika bra som de var. Ja, det var inte fem stjärnor i Uran Cap. Nej, det var det ju inte va liksom. Så att, nej, köp bra däck. Sen behöver det inte vara något visst märke. Alltså, de, det finns ju, jag tänker på Nankang som är en väldigt stor kinesisk tillverkare. Mm. De har ju spottat upp sig så. Så gör ju till och med Ardex som är helt okej. Okay. De är populära på barnträffarna. Ja, precis. Mm. De skulle lite nyfikna på att testa faktiskt. Så det är inte det att det måste heta Michelin eller Pirelli eller så. Men kolla vad du kör på för däck i alla fall. Korrekt. Punkt nummer tre och sista för mig här på min bromsalista den här veckan är enkelriktade gator där cyklister är undantaget. Nu kör jag ju förhållandevis lite in i stan, tack och lov. Men nu när man gör det och så kommer man på enkelriktade gator och jag ska inte säga att man sänker koncentrationen lite men man förväntar sig absolut inte att få ett möte i alla fall. Nej. Och så kommer de här cyklisterna och så har de en sån här stor matkartong på ryggen för att de kör för något ett på lag eller så. Sitter och tittar ner på sin karta på styret eller någonting? Nej. Eh, visst man ska underlätta framfarten genom stan men det är enkelriktat av en anledning och cyklister är ju rätt snabba ja, så precis. de kommer fort in på enkelriktat liksom. det känns inte som de behöver hjälp att liksom bryta mot regler eller liksom hur, hur alla andra trafikanter kör, det Nej. känns ju som ett riskmoment redan där mm. eh, måste jag säga ja. eh, vi bryter där på den eh, vi går över till din sista bromsa eh, Micke Ja, då har jag skrivit Le Mans 2019. Då menar jag att det var en deltagare i LMP1H som hybridklassen heter. Ja. Och det är ju synd. Och då ska vi inte skylla på Toyota som var de enda. Liksom. De hade ju ingen att fightas mot i Nej. sin exakta klass. Mm. Och jag tycker det är så synd på sån legendarisk tävling att det ska gå så långt så de inte hade någon att möta. Så jag bara tänkte, det var en besvikelse. Mm, vi kan ja. inte riktigt skylla på Porsche heller för de har gett oss den underbara 911 RSR i GTE-klassen. Ja, just det. Så att GTE-klassen var ju rolig att följa. Oh ja. Det var ju den man tittade på. Mm. Men det var ju häftigt då när Audi och... Person. Ja, precis. Även på, på sjötiden. Ja, när jag var där så var det ju Toyota Audi. Mm. Och, och sen Porsche kom in. Alltså... Härliga bilar och hybrider och teknik. Det kändes liksom framåtskridande och ja. fränt. Det blir liksom häftigt att ha en hybrid helt plötsligt. Till det, för, för mig spelar det ingen roll om det är samma koncern. Alltså de kör med Bentley, Audi Nej, och Porsche. Kan kanske vara lite samma saker under ja. skalet. Men bara man får en upplevelse av fler märken. Ja, fan. exakt. Det måste ju vara. Och så, ja, de avslutar ju sina projekt. Mm. Audi och Porsche och... Så det, de, har, de har ju bidragit till Friend Racing och Toyota också. Så det är ju alla andra som ska ta åt sig. Mm. <laughs> som inte, men det är ju inte billigt det där förstås. Men, men ah, det var ju synd. Mm. Nu ska det visst vara något nytt reglement om två år tror jag. Mm. Där de ska gå ändra på rätt så rejält. Jag tror det är sådana hypercars som ska vara basen. Alltså typ Königsegg och så här. Just det. Eh, det kan ju bli riktigt häftigt. Mm. Det, så, det kanske ah, ja. filas för fullt på en sån. I Engelholm där har det gjort förut. Så att, eh, mm. Mm. Får se. Vägen till Lema ja, just är lång. Ja, vi har klarat av hissa och dissa, eller gasa och bromsa som de egentligen heter. Och eh, i förra podden så efterlöste jag en läsarfråga. Och det har vi redan fått faktiskt från eh, Gustav Löf, 17 år. Mycket välformulerad i sitt mejl här. Och med en ytterst adekvat fråga. 
Gustav skrev så här och frågade hur det fungerar med de här utsläppsrätterna mellan Tesla och FCA, alltså Fiat Chrysler-koncernen. Hur de har kunnat gå ihop och så här. Eh, och eh, jag vet inte vad vi ska... Det, det är väldigt mm. intressant. Ja, det kan man undra. Kan man ja. <laughs> ja. Det är så här, att tillverkarna går då ihop i små pooler, så att säga. Ja. Eh, det är inte samma sak som en koncern, som Volkswagen-koncernen, utan man går ihop i polergrupper. I det här fallet får man väl ändå säga att man har lyckats bilda en ohelig allians mellan ett nollutsläppsmärke och i FCA-fallet då, de har mycket små bilar. De är helt efter vad det gäller elektrifieringsspåret. De är inte ens i närheten av bollen där eller tåget. Och att sänka förbrukningen på småbilar är ju svårt. De är dyra att elektrifiera. Och framförallt för det mot vad man kan ta ut. Ja, du kan inte sälja en laddhybrid i den lilla klassen. Nej. Det är alldeles för dyrt. Så de har problem att nå 95 grams målet och får nu då istället göra så att de betalar mångmiljonbelopp. Vi har inga summor på det här men det rör sig om miljoner miljoner euro eh, som betalas till Tesla för att vara med i denna pool. Ja, det är klyftigt eh, löst av FCA förstås. Men Jag tycker det är <laughs> det, lat. Men det är lösningen. inte snyggt. Men Nej. <laughs> det är inte alls snyggt. Nej. Eh, skärpning där, säger vi. Det är lite diss på den, eller bromsa. Ja, det är ju, det är ju bromsa mm. att, att man får göra så. Ja, faktiskt. Eh, Liksom. Men det är ett sätt att köpa sig tid men det borde man ha ja. tänkt på tidigare. Ja. Mm. Nej, säger vi till det också. Men vi säger tack till Micke Jonsson som var med i podd nummer två. Bilpodden Automotor och Sport. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, Youtube och besök vår webbplats också automotorsport.se där vi har bra erbjudande för dig som vill bli premiummedlem och få en digital prenumeration. Vi är tillbaks nästa vecka igen med ytterligare en ny medlem från redaktionen som ska få gå igenom de här bilfrågorna. Tack själv Joakim. Tack mycket och Joakim Dyredand säger tack för den här gången. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.